0: Einmal mehr ganz herzlich willkommen zu meinem Leiter-Podcast. Danke, dass du dir Zeit nimmst, um in dein Leben zu investieren, um anderen ein Segen zu sein. Das letzte Mal haben wir über den Kern unseres Lebens, den Kern unseres Dienstes gesprochen, Spirit sozusagen. Heute kommt die Seele dran, der Soul, und wir werden miteinander entdecken, dass die Seele entscheidend wichtig ist für das, damit das Gute aus unserem Leben herauskommt und wie ich meine Seele gesund halte, das möchte ich heute mit dir teilen. Das ist der Leiter-Podcast von Matthias Theiss, wo Leiter lernen können, geistlich zu leiten. In diesem dreifachen Leiter-Podcast sprechen wir über Spirit, Soul and Body. Und heute ist Soul dran, deine Seele gesund halten. Weil ich stelle Folgendes fest, gesunde Seele, gesunder Dienst. Und meine Beobachtungen in den letzten Jahren meines Lebens und des Dienstes, die sind die folgenden. Manche Menschen sind manchmal etwas böse, gemein und hinterhältig. Hast Du auch schon festgestellt, Menschen, die wir leiten, sind auch Egoisten. Und ganz offen gesagt als Leiter, wir sind das ja auch. Ich bin das auch. Und da bleiben Enttäuschungen nicht aus, wenn wir leiten, auf allen Ebenen, mit anderen Menschen, aber auch Enttäuschungen über uns selbst. Und die Herausforderung ist wirklich die, hey, wie bleiben wir innerlich gesund? Ähm, was in unserer Seele ist, das wird früher oder später sichtbar und spürbar. Und es ist eben nicht einfach Gott. Und was mir geholfen hat, ist mal so dieses Bild gewesen, dass das Gute, das Gott in uns gelegt hat, das ist ja rein. Aber es wird wie durch unsere Seele gefiltert. Unsere Seele ist wie eine gefärbte Linse. Und je klarer das die ist, desto stärker kommt das zum Tragen, was Gott an Gutem in uns gelegt hat. Und die Frage ist wirklich die, wie können wir leiten, lieben und leben, ohne bitter zu werden? Oder wie können wir darauf achten, dass unsere Seele gesund bleibt oder wieder gesund wird? Und ich möchte dir mal die Frage jetzt heute stellen, wie geht es deiner Seele? Und vielleicht lohnt es sich für einen Moment darüber nachzudenken. Im dritten Johannes äh, Vers 2 schreibt uns Johannes, lieber Freund, ich bete, dass es dir in jeder Hinsicht gut geht und dass dein Körper so gesund ist, wie ich es von deiner Seele weiß. Und in diesem Vers zeigt uns Johannes ein Anliegen von Gott, er möchte, dass Spirit, Soul and Body, dass sie alle unter dem Segen und im Segen Gottes stehen dürfen. Was ohne Zweifel der Fall ist, in, mit einer friedvollen, ausgeglichenen und erfüllten Seele leben, lieben und leiden wir besser. Im Psalm 131 äh, schreibt der Psalmist in Vers 2, ich bin ganz still und geborgen, so wie ein Kind bei seiner Mutter, ja, wie ein Kind, so ist meine Seele in mir. Ein wunderschönes Bild. Und wenn wir ganz ehrlich sind, wenn ich ehrlich bin, das ist nicht immer der Zustand meiner Seele. Meine Seele ist manchmal gedrängt von verschiedenen Emotionen und ich möchte die mal als Feinde meiner Seele bezeichnen. Und ähm, möchte die einige Dinge nennen, die meine Seele wirklich auch immer wieder angreifen. Das eine, das Sorgen. Ähm, das ist einfach das Bewusstsein. Ich habe nicht alles im Griff. Es kommen Dinge auf mich zu, die will ich vielleicht gar nicht. Und äh, ich mache mir Sorgen, auch vielleicht über gewisse Entscheidungen. Sind die alle gut, treffend, die ins Richtige? Unversöhnlichkeit. Oh, es gibt Menschen, bei denen fällt es uns nicht so einfach, ihnen zu vergeben und schon gar nicht mehr sie wieder zu lieben. Konflikte. Äh, schaden unserer Seele, gerade wenn sie länger da sind und sich über lange Zeit hinwegziehen. Schicksalsschläge können so Feinde von unserer Seele sein. Ähm, wenn wir jemanden verlieren, der uns wertvoll ist, eigene Fehler. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich kann mich nerven über meine eigenen Fehler ähm, und ich, ich muss hier offen sagen, ich verzeihe mir weniger schnell, als ich anderen verzeihe, wenn ich irgendwelche Fehler mache. Negativer Stress, gibt guten Stress. Ich denke, Leiter, die nicht in einem gesunden Stress auch hin und wieder leben, äh, weiß ich nicht, wie viel die wirklich getan bekommen, aber ich meine den negativen Stress. Ich meine die Dinge, wo wir nicht mehr zum Verschnaufen kommen. Ich meine die Dinge, wo wir uns nur noch in negativen Dingen bewegen. Und auch Zweifel. Das sind alles so Feinde von unserer Seele. Und ich denke an einen der bekanntesten äh, Männer äh, in der Geschichte, Horatio G. Spaffords hieß er. Und er ist für mich so ein lebendiges Beispiel eines Menschen, der es geschafft hat, durch die schwierigste Zeit äh, seine Seele gesund zu behalten. Er hat 1871 beim großen Brand in Chicago sein ganzes Vermögen verloren, seine Ehefrau verloren und die vier Töchter auf deren Überfahrt nach Europa. Er war nicht dabei, er hat sie praktisch vorausgesandt und er hat das Vermögen und seine ganze Familie verloren. Und was tut er nachher? Ich meine, ich kann mir vorstellen, viele von uns, wir hätten gedacht, wie kann Gott das zulassen? Wir, wir wären irgendwie verzweifelt gewesen, verbittert gewesen, ohne Zweifel, er ging durch große Trauer. Aber aufgrund dieser Erfahrung schreibt er ein Lied, und dieses bekannte Lied heißt »It is well with my soul«, ein Lied, das millionenfach auf der ganzen Welt gesungen worden ist und in viele, viele Sprachen übersetzt worden ist. Ähm, »Mir ist wohl in dem Herrn«, dieses alte Lied. Und dann sagt er, »When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot Thou hast taught me to say, it is well, it is well with my soul. Und er sagt, hey, weißt du, was ich brauche, ist, dass ich an diesem Fluss des Friedens bleibe, gerade wenn die großen Wogen kommen. Und er hat ohne Zweifel an seine eigene Familie da gedacht. Und er sagt, ich habe etwas gelernt, in allen Dingen meines Lebens zu sprechen und diese Worte von Gott aufzunehmen. Es geht meiner Seele gut. Es geht meiner Seele gut. Und ich möchte dir zwei, drei Dinge weitergeben, die mir geholfen haben. Gewohnheiten, um meine Seele gesund, gesund zu erhalten und auch um sie gesund zu entwickeln. Ähm, in Matthäus 11, 29 sagt Jesus, nach den ganzen stressvollen Dingen sagt er, nehmt auf euch mein Joch. Und ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich. Und dann sagt er, und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Denn mein Joch passt euch genau. Und die Last, die ich euch auflege, ist leicht. Und es wäre eine ganze Predigt hier, aber zwei, drei Highlights aus diesem Text. Jesus sagt, nehmt auf euch mein Joch. Und er geht von diesem Doppeljoch aus, das kennst du vermutlich, dieses Bild, und er sagt, hey, du trägst das nicht alleine, aber trag nicht dein eigenes Joch, sondern hey, schau zu mir, schau, was ich für dein Leben bereit habe. Weil wir stürzen uns so schnell in Dinge, auch manchmal gute Ideen, und leider wollen ja Dinge bewegen, aber nicht jedes, nicht jeder Gedanke, nicht jedes Joch kommt von Gott. Er sagt, nehmt auf, mein Joch. Und ich lerne ihn zu fragen, Herr, was ist von dir? Und dann sagt er, ich will euch lehren. Das heißt, ich, ich will in meinem Leben diese innere Einstellung einnehmen, ich will konstant von Jesus lernen. Und dann sagt er, ich bin demütig und freundlich. Das heißt, ich drücke dir nichts auf und wenn du zu mir kommst, wirst du Freundlichkeit erleben. Ich werde dich nicht mit Vorwürfen überhäufen, aber Du musst lernbereit sein und auch von meiner Demut lernen und dann wird etwas geschehen. Dann kommst du bei mir zur Ruhe und er sagt, mein Joch passt euch genau. Und ich muss ganz offen sagen, das ist so ein bisschen der Quest, die, die Leidenschaft auch meines Lebens geworden, immer klarer zu erkennen, was ist meine Berufung, was sind die Dinge, die Gott in meinem Leben möchte, und dann sagt er, das passt dir genau und die Last, die ich euch auflege, ist leicht. Und Ich glaube, ich muss mich fragen, wenn ich den Eindruck habe, ich bin ständig überbelastet, ist es wirklich sein Joch oder ist es mein Joch, das ich trage? Und ich ähm, habe in meinem Leben immer wieder mal Justierungen vorgenommen und habe gesagt, hey, das mache ich nicht mehr. Habe abgesagt und manchmal auch große Dinge abgesagt äh, in meinem Leben, äh, die verlockend gewesen wären, die ich vielleicht auch hätte tun können. Aber ich habe innerlich gespürt, das wäre nicht das Joch von Gott. Nun, ähm, was können wir ganz praktisch tun? Das Erste ist, achte auf deine Gefühle. hat viele Gefühle sind ja Auswirkungen unserer Gedanken. Hast du mal festgestellt? Denk mal für einen Moment nach über irgendetwas Schweres, etwas, das dich belastet, ein Problem. Und du wirst merken, hat sofort eine Auswirkung auf deine Seele. Denk an etwas Schönes, denk an etwas Gutes und du merkst, deine Seele lebt auf. Und das können wir steuern. Unser Gedanken. Das Zweite ist, entscheide dich täglich neu für die Freude. Wie oft schreibt Paulus in diesem Philipperbrief drin? Ich sage euch Abermals und Abermals. Freut euch. Ich habe gesehen, auch im biblischen Sinn Freude ist weniger ein Gefühl als vielmehr auch eine Einstellung und auch etwas, wofür ich mich öffne oder nicht. Das Nächste ist: Lass dich nicht stressen, wenn deine Gefühle mal nicht stimmen. Ich habe auch nicht immer einen guten Tag. Es gibt Momente, es gibt Tage, da stehe ich morgens auf und ich sage: Herr, ja, ich preise dich, aber meine Emotionen sind nicht auf der Höhe. Denke daran, ähm, Gott trägt dich und nicht du trägst Gott. Er trägt dich und er trägt dich auch durch so Momente. Lerne Gnade mit dir selbst. Und was mir auch geholfen hat, auch zu erkennen, meine Gefühle, das ist nicht das, wer ich bin, sondern wer ich bin, das hat mit meinen Werten zu tun. Meine Gefühle ändern sich. Ich habe gute Tage, ich habe weniger gute Tage, aber was ich bin, das ist das, wofür ich lebe. Meine Werte, es ist meine Beziehung zu Gott, es ist meine Liebe zur Familie, es ist meine Liebe und Wertschätzung für die Mitarbeiter, die ich an meiner Seite habe und die Be das Bewusstsein von Gottes Berufung. Achte auf deine Gefühle. Das Zweite ist, befreie deine Seele von allem Müll. Hast du mal festgestellt, Müll, den du nicht nach draußen bringst, den du nicht entsorgst, der fängt an zu stinken. Und ich sage das ein bisschen kritisch, aber ich habe auch festgestellt, es gibt viele Christen, die stinken. Und zwar, der Grund ist der, weil sie ihren alten Müll nicht entsorgt haben. Und die Bibel gibt uns einige Dinge, wie wir das tun können. In Epheser 4, 22 spricht die Bibel, dass wir Altes ablegen sollen und dass wir das Neue von Gott anziehen sollen. Und möchte euch ganz kurz sagen, wie ich das mache, das alte Ablegen, das neue Anziehen. Abends, wenn ich im Bett liege, fokussiere ich bewusst meine letzten Gedanken des Tages hin zu Gott. Und dann sage ich, Herr, lass den Tag nochmal Revue passieren, vielen Dank für alles, was gelungen ist, aber ich will bewusst auch abziehen, was nicht gut war. Und kommen mir fast jeden Tag, kommen mir vielleicht so ein, zwei Dinge in den Sinn, wo ich sage, Herr, das war nicht so gut. Da habe ich nicht so gut reagiert, oder? Da, da habe ich in meinem Herzen Dinge entwickelt, die waren nicht so positiv. Tut mir wirklich leid. Und ich ziehe es ab und sage: Herr, ich will das nicht mehr. Verändere mich. Und ich habe gemerkt: Dieses Ausziehen, dieses Gott um Vergebung bitten: äh, Vergib uns unsere Schuld. Das hilft mir. Ähm, ähm, und dazu gehört auch Schwieriges oder ich sag mal, auch Verletzendes, das ich vielleicht erlebt habe, mit Menschen oder Situationen, einfach Gott hinzugeben und sage, ich will nicht meine Sorgen ins Bett nehmen. Mein Gebet, Bett gehört mir und Gott <lacht> und meiner Ehefrau natürlich, äh, aber nicht meinen Sorgen, nicht den Dingen, die, die mich belasten und sage, ja, ich gebe meine Sorgen ab, ich gebe diese Situation, die ab hier mit, diesem, mit dieser ein, ein Gemeinde, äh, was mich beschäftigt. Und ich habe gemerkt, es tut meine Seele gut und wenn ich es nicht mache trage ich die Dinge dann oft kumuliert auch mit mir durchs Leben. Die Kirchenväter, die haben damals etwas äh, im Gebet eingeführt, die haben Gebet und Atmung kombiniert. Übrigens, die Navy Seals machen das heute auch. Ähm, und zwar haben die Kirchenväter es in die Richtung gemacht, sie haben gesagt, äh, eines der größten Gebete war damals dieses äh, Menschen, der gesagt hat, sei mir Sünder gnädig. Und sie beten mit diesem Gebet aus, sagen, sei mir Sünder gnädig. Und dann atmen sie ein und sagen, und ich nehme deine Gnade, deine Liebe, dein Wort, dein Gutes auf. Und atmen wieder aus. Herr, sei meiner Seele gnädig. Sei mir Sünder gnädig. Atmen das Gute wieder ein. Und es ist interessant, man weiß es heute aus der Atemforschung, dass solche bewusste Atmungen, der Seele und dem Wohlbefinden des Menschen sehr, sehr gut tut. Keine Angst, ich werde hier nicht esoterisch oder so, aber sogar die Navy Seas praktizieren diese bewusste Atmung und sie wissen, es hat einen Einfluss auf ihre seelische Belastbarkeit. Ich denke, ausprobieren lohnt sich sicher mal. Ich sage nicht, die Bibel sagt. Das dritte ist erneuere deine Gedanken das heißt das Gute irgendwo auch anzuziehen und das versuche ich wirklich zu tun jeden Tag wenn ich aufstehe bewusst aufzustehe ich überlasse diesen Song another Manic Monday», überlasse ich Madonna mein mein Lied morgens heißt Herr, das wird ein guter Tag. Haben wir früher mal in der Sonntagsschule gesungen: Hier geht's ein guter Tag, hier geht's ein guter Tag. Jesus Christus ist da. Und der Song ist eigentlich gar nicht so schlecht, weil ähm, wir dürfen doch jedem Tag die Chance geben, der beste Tag unseres Lebens zu werden, weil Gott ein guter Gott ist. Ähm, man sagt in der Informatik auch: Garbage in, Garbage out. Das heißt, schlechtes, wenn du Schlechtes programmierst, kommt auch Schlechtes raus. Und ich denke, wie viel mehr gilt doch das auch fürs Gute. Und ich möchte mein Leben, meine Seele mit Gutem füllen. Darum nehme ich mir morgens ganz bewusst Zeit fürs Gebet, fürs Lesen von Gottes Wort, den Nachsinnen über Gottes Wort. Ich lasse meinen Gedanken nicht einfach freien Lauf, sondern sage immer wieder, Herr, ich lenke sie auf das, was gut ist, was wahr ist, was rein ist. Was mir geholfen hat, auch die äh, Gedanken zu erneuern, ist ein Dankbarkeitstagebuch oder sowas zu führen. Ich habe meine, mein persönliches Andachtsbuch, das ich schreibe und dort schreibe ich bewusst Dinge rein, die gut sind, wo ich Gott dankbar bin. Ich tue es mit meiner Familie. Wir, wir haben so in unseren Gebeten als Familie natürlich auch immer, dass wir Gott auch bitten um Dinge, aber vor allem danken wir abends mit den Kindern zusammen Gott für das Gute des Tages, für das Gute, das wir mit ihm erlebt haben. Und ähm, irgendwie bei allem, wenn es deiner Seele mal nicht so gut geht, relax, Gott ist größer als deine Umstände. Er hat es im Griff. Ähm, eine, ein, ein, ein vierter Gedanke noch dazu, festige deine Lebensvision. Ein Grund, warum manche Menschen so unruhig sind, auch in ihrer Seele, ist, dass sie nicht mit einer Klarheit leben, wozu sie auf dieser Welt sind. Schau mal, du bist, und ich möchte dir drei Dinge weitergeben, wozu du da bist. Erstens, Du bist da auf dieser Welt mit einer Aufgabe von Gott. Erstens, Gott zu lieben und Gott zu genießen. Das ist deine größte und wichtigste Aufgabe. Das zweite ist, dich selbst zu entwickeln, besser zu werden. Nicht im Stress. Ich sage dir, wenn ich alle Lifehacks, die ich gelesen und gehört habe, umgesetzt hätte, mein Leben, ich bräuchte wieder einen neuen Lifehack, um all die Lifehacks, die ich gelesen habe und gesehen habe, umzusetzen. No chance. Ähm, sondern zu ruhen in mir selber und aus dieser Ruhe raus Prioritäten zu setzen. Das ist für mich beispielsweise in der persönlichen Entwicklung einfach zu lesen, mir Zeit zu leben, nehmen, zu lesen, Dinge auch aufzunehmen, von anderen zu lernen. Und dann das dritte in meiner Lebensvision ist, andere zu lieben, ein Segen für andere zu sein. Manches Mal tut es unsere Seele einfach gut, wenn wir nicht nur an uns denken, sondern eben auch an, auch an andere. Ich weiß, das gibt auch das andere Extrem, dass man sagen muss, äh, denk auch an dich. Aber eine gute Balance zu finden, für andere da zu sein. Und ich habe gesehen, wenn ich für andere ein Segen sein darf, andere begleiten darf, anderen einen Tipp geben darf, das tut auch meiner Seele gut. Äh, ist auch ein Benefit für uns. Nimm dir immer wieder auch Momente. Ich mache das normalerweise einmal im Jahr, zwei drei Tage mich hinzusetzen, zu fokussieren und zu sagen, hey, wozu bin ich da? Was sind die wichtigen Dinge, die ich die nächsten Monate angehe? Und das gibt meiner Seele Ruhe. Ich möchte dich am Schluss hineinnehmen in ein paar Merkmale einer gesunden Seele. Ich habe gesagt, die Seele ist umkämpft. Die Feinde sind Sorgen. Wie sieht eine gesunde Seele aus? Sie ruht im Vertrauen. Vertrauen zu Gott, vertrauen, dass er die Zukunft im Griff hat, vertrauen, dass er es gut machen will. Und hör mal gut zu, vergiss nie. Gott hört nie auf, gut zu sein, auch nicht zu dir. Zweites, Unversöhnlichkeit, wie bringe ich die weg? Ich praktiziere Vergebung. Vergebung nicht als ein Gefühl, nicht als Emotionen, sondern als eine Entscheidung, ich vergebe. Das dritte, Konflikte, was tue ich? Ich suche, wenn immer möglich, das Gespräch. Können wir das noch mal besprechen? Ich bin nicht ganz sicher, habe ich das richtig verstanden? Ähm, Konflikte einfach anzugehen. Und ich habe festgestellt, wenn wir die Kleinen angehen, dann haben wir oft weniger Große. <lacht> Und das ist viel, viel einfacher äh, als Dinge, die über lange Zeit angestanden sind. Ähm, Schicksalsschläge, wie gehst du damit um? Such Trost. Trost bei Gott, auch Trost durch Begleitung. Wenn du Schweres erlebt hast, versuch es nicht alleine zu bewältigen. Hey, da gibt es andere Leute, die können wirklich mit dir fühlen. Und was bin ich Gott dankbar, habe ich Leute in meinem Leben gehabt und habe ich Leute, die mich auch mal trösten können. Ähm, eigene Fehler, lerne es, Vergebung anzunehmen war für mich einer der großen Schlüsselelemente. Äh, die, glaube ich, von Corrie ten Boom ist das eine Zitat. Sie hat gesagt, wenn Gott etwas vergraben hat oder versenkt hat an die tiefste Stelle des Meeres, dann grabst du nicht mehr aus. Ähm, und das auch anzunehmen. Und ich habe gesehen, wenn ich Vergebung nicht annehmen kann, hat das meistens mit meinem Stolz zu tun. Ähm, und nicht mit meiner Demut, äh, sondern mit meinem Stolz. Gnade bekommen wir durch Demut. Nimm Vergebung an, du kannst es besser machen. Wenn du viel Stress hast, frag dich mal, ob du zu oft Ja sagst. Gute Leiter müssen lernen, Nein zu sagen und die Spannung auch aushalten. Ich sage nicht gerne Nein, wenn Menschen kommen mit Anliegen, mit Nöten. Ähm, manchmal gibt es auch Lösungen, man muss nicht immer Nein sagen. Man kann auch sagen, nein, ich kann nicht, aber ich hätte dir eine Lösung. Ähm, und das würde sicher sehr, sehr helfen. Und das Letzte ist Zweifel sträub dich nicht einfach nur gegen Zweifel, sondern frag dich, woher kommen die Zweifel. Lasse gewisse Zweifel auch zu, damit sie dich in einen Prozess führen, tiefer zu vertrauen. Ähm, ich mach, schließe vielleicht noch mit dem, ich habe gerade letztendlich in einem der Gottesdienste über, erzählt über meine größte Krise, die ich hatte vor zehn Jahren. Und ich habe echt Zweifel bekommen an der Güte Gottes. Und ich habe in der Zeit gemerkt, es bringt nichts, wenn ich einfach sage, Matthias, das ist nicht wahr, Gott ist ein guter Gott, Gott ist ein guter Gott. Also ich habe gemerkt, es ist wichtig zu erkennen, warum kommen diese Zweifel in mein Leben. Und ich habe gemerkt, es hat mit meinem Denken zu tun. Ich filtre das, wie ich Gott sehe, durch mein persönliches Erleben. Bis ich dahin gekommen bin, dass ich sage, hey, ich komme zu einer Entscheidung im Leben, ich werde Gott nicht an dem messen, ob er gut oder nicht gut ist, an dem, was ich erlebe, sondern einfach an dem, was er sagt in seinem Wort. Und ich habe ein neues Vertrauen gefunden, Seele, zu seinem Wort. Und das hat mir enorm geholfen. Trage deiner Seele Sorge. Ich wünsche dir von Herzen, dass du bis ans Ende deines Lebens mit einer unverbitterten, hoffnungsvollen, glücklichen Seele Gott und Menschen dienen kannst. Danke fürs Reinhören in den Leiter-Podcast. Wenn dir diese Episode etwas gebracht hat oder du noch Fragen hast, dann melde dich doch bei uns. Du kannst dies per E-Mail oder in der Kommentarfunktion bei leiterpodcast.church tun. Wir würden uns freuen, von dir zu hören. Du kannst den Leiter-Podcast auch abonnieren, damit du ihn nicht verpasst, ihn nochmals hören oder ihn an dein Team weiterleiten. Jeden ersten Freitag im Monat erscheint eine neue Folge. Vielen Dank, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal.